0: Ja, ich, äh, kurzes Selbstlob am Anfang. Äh, ich habe äh, mit meinen Kindern die Hausaufgabe am Anfang des Jahres äh, umgesetzt. Äh, das in in meinem Beruf ist, ist eigentlich gehört dazu, dass ich Hausaufgabe austeile. Es wird aber immer weniger. Man hat in der Regel keine Zeit für sowas. Und äh, jetzt habe ich es selber geschafft, das auch zu tun. Es war ja ein bisschen äh, im Wort Gottes nachzuschauen. Was bedeutet Überfluss? Oder wo taucht Überfluss auf? Und ähm, so bin ich mit meinen Kids bei Psalm 45 stehen geblieben. Und wir haben uns gefragt, ja was heißt eigentlich fließt über? Mein Herz fließt über. Weil das Herz macht es ja eigentlich nicht. Ja, das ist nicht gut. <lacht> Im Physik, glaube ich, oder Harry? <lacht> ja, was heißt eigentlich fließt über? Und... Ähm, was ist das Bild dahinter in diese in diese Sprache? Und so sind wir nach ein bisschen Recherche auf das Wort im im Deutschen überwallen gekommen. Und es ist tatsächlich was dahinter steht. Überwallen gibt's äh, die Definition da im Düden, mit dem beim Kochen Blasen werfend über den Rand des Gefäßes <lacht> laufen. Und und es gibt dann ein bisschen mehr ein, ein, ein ein Gefühl davor, was steckt in diesem Vers drin? Überwallen. Das Wort kommt aber nur einmal vor in der ganzen Bibel und deshalb, deshalb ist es ein bisschen schwierig, wirklich an das Bild ranzukommen, was es bedeutet. Aber es gibt auch Ableitungen und die sprechen deutlich von eigentlich von einem Brot oder einem Brotkuchen. Und da geht es dann um nicht nur um Kochen, sondern auch um Backen und vielleicht etwas, das denn entsteht über eine, eine längere Zeit. Ein Prozess ist da, ein, etwas ist in Bewegung und als Endergebnis dann, dann kommt etwas, das gewachsen ist und auch ein bisschen über den äh, ursprünglichen Behälter hinaus gewachsen ist. Und es soll gut schmecken natürlich. So, das ist, was da steht. Ein Weisheitslied, ein Liebeslied, mein Herz fließt über von einem guten Wort, ich trage mein Werk dem König vor. Und hier geht es offensichtlich um etwas, das mir wichtig ist, das in mir über längere Zeit auch entstanden ist, das ist etwas, das aufgeht, mein Werk, an dem ich selber beteiligt bin, maßgeblich beteiligt bin. Und so haben wir uns äh, in der Familie gefragt am Anfang des Jahres, wir haben gesagt, wir werden uns diese Frage immer wieder stellen. Welches Lied singst du im Jahr 2019? Was überwältigt aus deinem Herzen heraus? Und so bin ich auch zu dem äh, Thema für die Predigt heute gekommen. Es geht um Kochen, vor allem um Würzen und äh, wie ich aktiv dabei bin, wie, wie, wie wir aktiv dabei sind, etwas zu gestalten in unserem Leben, in unserem Herzen, mitten in unseren Umständen äh, und, und das wenn es dann überwalt, dass es hoffentlich gut wird. Ich koche eigentlich sehr gerne und im letzten Jahr mache ich das auch viel bei uns. Aber wir wissen ja, im Leben gibt es oft einen Unterschied zwischen etwas sehr gerne machen und etwas machen, das andere sehr gut finden und äh, da ist eine kleine Diskrepanz bei uns. Ich stelle fest, bei uns zu Hause wurde noch nie so viel gefastet, zum Beispiel. Und äh, sogar mein Sohn mit seinen fünf Jahren hat selbstständig das Gespräch im Kindergarten gesucht und sich für das tägliche Mittagessen angemeldet dort. Ja, das so. Also... Bei meinen Kindern, es, es, mir, mir kommt es so vor, es erinnert mich immer wieder an das Fasten von Daniel. Ich denke, hier, hier was geboten wird, ist eigentlich weit unter dem, was, was man bekommen sollte, aber man sieht trotzdem besser aus. Ja? Das ist, äh, also ich weiß, es, das übernatürliche vom Himmel am Werken bei uns. Aber ernst, jetzt, ich, ich bin dann weggegangen mit dem Kochen, kann man vielleicht so sagen. Vor einem Jahr war ich nicht immer ganz klar, welche Gewürze will ich wo, wann so hinzufügen? Und äh, inzwischen weil ich, weiß ich viel mehr darüber, was auch zu welchem Gericht so passt. Ich experimentiere auch gerne und probiere einfach aus, was für mich und für, für meine Tischgäste natürlich am besten funktioniert. Und ich denke, ja, das muss auch so sein. Also weil wenn du den servierst und am Ende hast du Überfluss auf dem Tisch, dann muss es auch schmecken, dass wenn es nicht schmeckt, das ist ja vergeblich. Ja? Ich hoffe, ihr könnt alle was mit dem Thema heute anfangen. Wo sind die Küche unter, unter uns heute Morgen? Herr ja, Kampf streckt mal die Hände. Wenn du verantwortlich bist zu Hause, das ist erstaunlich wenig Leute. Die das heißt, wir gehen immer alle essen, oder wie? Fasten, das Fasten, ja genau. Ja, es kann sein, dass du kochst. Es kann sein, dass das, das, aber mit dem Wurzel, da muss man ja abstimmen vielleicht. Ja? Das ist vielleicht die beste Lösung. Also der der Titel der Predigt heute heißt What's Cooking. Auf dem Weg zum Überfluss so What's Cooking. Aus dem Englischen heißt Wie geht's? Wie geht's dir? Was läuft? What's Cooking? Heute geht's nicht um Jamie Oliver. Jetzt mal sagen. Wobei er hat mir viel geholfen. So. <lacht> Indirekt, kurze Lob Jamie. <lacht> ja, na, dieser Spruch, diese Frage gefällt mir, wenn man so kommt: hey, what's cooking? Weil es steckt etwas so ein bisschen dahinter. Hey, da ist etwas am Köcheln, da ist etwas im Prozess. In der, da sind wir in verschiedenen Phasen des Lebens und wir sind aber auch immer wieder kreativ und schöpferisch am Gestalten mit unserem Leben, auch mit unserem Herzen, so mitten in unseren Lebensumständen. What's cooking? Wie geht's dir auf diesem Weg zum Überfluss? Wie geht's dir in der Phase, wo du drin bist? Und es kann sein, in einem gewissen Zusammenhang, dass du schon eine Weile am Herd stehst und so kochst und so hinzugibst. Vielleicht schon zwei Tage ist eine lange Zeit zum Kochen. Aber auch zwei Wochen oder sogar 20 Jahre vielleicht in manche Zusammenhänge. Aber what's cooking? Wie geht's dir? Jetzt, jetzt darfst du das ausprobieren. Jetzt darfst du deinen Nachbarn anschauen, in die Augen schauen und fragen, hey, what's cooking? Komm, mach's mal. Jetzt habt ihr ein bisschen Englisch gelernt. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt können wir weitermachen. Ja, ich möchte äh, zusammen eine Person in der Bibel anschauen. Äh, und diese Person war wirklich zum Überfluss im, im unvorstellbaren Ausmaß bestimmt. Aber diese Person war auch sehr herausgefordert, sozusagen die Zutaten und die Gewürze äh, in seinem Leben und in seinen Umständen sehr bewusst zu wählen, auf dem Weg dorthin. Und wir kennen diese Person ziemlich gut. Er ist generell jemand, mit dem viele von uns äh, uns sehr gerne identifizieren. Denn die Bibel sagt, er war sehr schön von Gestalt und sehr schön von Aussehen. Aber ich denke, was am meisten äh, ansprechend über ihn ist, ist, was am Ende bei ihm rauskommt. Am Ende seiner Geschichte, seines Weges mit Gott auf diesem Weg zum Überfluss. Das ist, was uns wirklich ergreift. Es geht um Josef, Josef war von seinem Vater sehr beliebt, sogar über alle anderen Geschwister und doch ist sein Leben gekennzeichnet von unglaublichem, wiederholten Höhen und Tiefen. Und wir werden zusammen jetzt einfach ein paar Stationen im Leben des Josef anschauen und von ihm lernen, wie man gut wurzen kann. Ich möchte ein bisschen was zu, zum Hintergrund sagen von Josef, das steht es da oben. Er war von seinem Vater sehr beliebt und, und hat einen besonderen Platz in seinem Herzen. Denn die, diese Geschichte sieht man schon sehr früh. Es war so, dass der Jakob ähm, auf dem Weg war, zurück nach Hause zu seinem Heimatland. Und er sollte jetzt Esau nochmal jetzt begegnen. Und hatte große Angst natürlich und, und hat ja diese Geschenke vorausgeschickt. Und dann ganz am Schluss, wo er dann Esau gesehen hatte mit seinen 400 Männern, dann hat er auch die, die Frauen und die Kinder so in der Reihe gestellt und hat gesagt, jetzt Silpa und Bilha mit den Jungs, sie sollen ganz vorne rausgehen und dann Lea mit ihren sechs Söhnen soll als nächstes und Rachel und Josef ganz hinten. Und da kam es schon ein bisschen zum Ausdruck. Also wenn jemand das jetzt überleben soll und davonkommen soll, dann soll es Josef sein und Rachel vielleicht. Ich weiß nicht, wie alt die anderen waren. Manche sagen, manche waren schon Teenager. Also die haben das schon mitgekommen, die Jungs, die vorne rausgegangen sind. Auch, dass Josef ganz hinten war. Ja, und dann geht der Weg weiter. Und, und das, was schon an, früh angelegt war, wird langsam zum Ärgernis. Und letztendlich wird Josef auch mit ziemlich jungen Jahren, ähm, sich in einer sehr schwierigen Lage finden. In 1. Mose 37, heißt es, Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war. Und die meisten Auslege sagen, hier sind Hinweis darauf, dass Josef ziemlich unreif war. Einfach für seine Persönlichkeit her war er so unterwegs. Mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters, und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. So hat Josef damals seine Aufgabe verstanden, in dieser Runde, das ist jetzt mein Job, die üble Nachrede über meine Brüder, die Brüder der Frauen meines Vaters zu ihm zu bringen. Und es heißt weiter in diesem Kapitel, und Jakob, Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen bunten Leibrock. Und so kam auch sichtbar zum Ausdruck für die Brüder. Davor haben sie es immer wieder gespürt, denke ich. Aber bei diesem bunten Leibrock haben sie sogar gesehen, dass Josef diese besondere Stellung hatte für den Vater. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als all seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen, nicht mehr friedlich begegnen. Ja, und dann geht es weiter und Josef mit, mit dem, was er so mitgebracht hat und wie er so drauf war, hatte einen Traum. Und er erzählt es seinen Brüdern und sagte, I have a dream und es geht hauptsächlich um mich. Und da sagt die Bibel an der Stelle, da hassten sie ihn noch mehr. Ja, und dann kommt Josef zu seinen Brüdern mit all dem, was schon passiert war. Und er hat natürlich diesen bunten Leibrock an, äh, was diese besondere Stellung im Herzen des Vaters so zeigte. Und das war für sie zu viel, die Brüder. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne war aber leer es war kein Wasser darin. 1. Mose 39, 23. Und so befindet sich Josef in der Grübe. Und sie war leer. Und man könnte es so ein bisschen zusammenfassen und sagen, das war Josef seine Geschichte bis zu dem Punkt. Er hatte seine Mutter sehr früh verloren, wurde gehasst von seinen Brüdern, die auch eifersüchtig waren auf ihn, ist um eine Haaresbreite mit seinem Leben davon gekommen, denn eigentlich wollten sie ihn umbringen und es war kein Spaß natürlich mit diesen Jungs. Da waren diejenigen dabei, die das Gemetzel in Sichem veranstaltet hatten. Also ich denke, das war schon ernst, was er da gegenüber stand. Und dann ist er auch noch dazu, ohne seinen bunten Rock, ohne diese besondere Stellung, diese Bestätigung, in einer Zisterne gelandet. Und ich, ich habe mich gefragt, wow, an dieser Stelle, was hätte alles einen an, an, an permanenten Platz in Josef sein Herz finden können? Je nachdem, wie er damit umgeht. Was hätte so ein, ein Platz finden können an Josefs Geburtsregal, wo er dann immer wieder nimmt davon und tut das in, in sein Mix rein? Ablehnung, Angst, Todesangst, Sorge, Kummer, Hass, Gewalt, Rache, Zukunftsangst, Versorgungsängste und vielleicht auch die Angst, auch nicht entdeckt zu werden, übersehen zu sein, da in dieser Zisterne. Ich denke, es gibt Situationen im Leben, wo wir, wo wir mehr dafür können, wo wir einen Beitrag geleistet haben, und auch Situationen, wo wir vielleicht weniger dafür können. Aber wenn du drin steckst, dann steckst du auch erstmal drin. Und die Frage ist, was machst du jetzt und, und wie gehst du damit um? Und wenn du auf Dauer nur kochst, wenn wir auf Dauer nur kochen und würzen mit den Zutaten und Gewürzen, die so andere oder die Umstände uns in der Hand drücken, dann sieht es wahrscheinlich nicht gut aus und wird auch nicht schmecken. So, in der Grube bist du so bei Null. Und diese Grube war eine Zisterne. Das ist dann ein von Menschen gebauten Behälter an trockenen Orten, um Menschen und Tiere zu versorgen. Und wenn die dann leer ist, dann hat man da draußen in der Wüste ja wirklich nichts, wenn keine Quelle vorhanden ist. Und so ist die Grube, die Grube, ein Ort, wenn du da drin steckst, dann brauchst du wirklich Hilfe, um rauszukommen. Und hier beginnt ein Weg für Josef, wo seine eigenen Möglichkeiten, seine Anstrengungen, seine Bemühungen aufhören. Weil sie offensichtlich nichts bringen. Und für ihn beginnt ein neuer Weg des Vertrauens. Und das ist so ein Gewurz, denke ich, was auf dem Gewürzregal gehört. Vertrauen. Es geht aber weiter. Und und von der Grube, wir wissen ja, Josef wird nach Ägypten in die Sklaverei verkauft. Und, und zwar von Händlern, die eine Menge Gewürze bei sich hatten. So heißt es in 1. Moses 37, 25. Da setzten sie sich, die Brüder, um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawanne, mit ismalitischen Händlern. Ihre Kamelle waren beladen mit wertvollen Gewürzen. Was fand ich interessant, wo ich das gelesen habe, dass Josef tatsächlich von Händlern mit Gewürzen aus der Grübe mitgenommen wurde. Vielleicht war es eine Anregung für ihn, darüber nachzudenken überhaupt, mit welchen Gewürzen koche ich Eile im Leben, so in diese Situation gerade. Sicher hätte er festgestellt, offensichtlich, das, was ich bisher so genommen habe, schmeckt nicht ganz so gut für, für die um mich rum. Warum auch immer. Aber das ist im, im Leben nicht unbedingt so einfach zu erkennen. Vielleicht, wenn man sich selber die Frage stellt, ja, mit, mit welchen Gewürzen koche ich eigentlich? Es ist einfacher bei anderen, das zu erkennen. Also, wenn ich zurück äh, früher denke, wer hat bei uns gekocht? Das war meine Mutter. Und ähm, typisch Englisch vielleicht, gab es nicht so viele äh, Auswahl, so viele Variety an Gewürze, die genommen wurden. Aber ich habe so übertragen gedacht, ja, eigentlich stellt man leichter fest, mit was kochen andere. W welche Mischung haben sie und, und was ist dabei ist sichtbarer? Wir brauchen selber oft so ein Feedback von jemand oder einfach eine Offenbarung dass es uns klar wird. Ähm, aber bei anderen ist es manchmal so einfacher. Auf jeden Fall hatte Josef in seiner Situation knallhartes Feedback bekommen. Und Gott scheint aber dafür zu sorgen, dass er nicht ermordet wird und schnellstmöglich von seinen Brüdern entfernt wird. Und dann geht es weiter. Und ich denke, er ist auch einen Weg gegangen, bis er nach Ägypten angekommen ist. Und da kommen auch die ersten Anzeichen von Überfluss und von diesem Überfluss, zu dem Josef auch bestimmt war. In 1. Mose 39 heißt es, und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dort hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang, und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in den schwierigsten Umständen in meinem Leben, wo ich mich befunden habe, war das für mich der beste Gewurz. Dass Gott bei mir ist. Und ich habe ich hab gemerkt, ich, ich muss immer wieder da reingeben. Dann wird's gut. Und es ist so ein Gewurz, dass Gott bei uns ist, dass Gott bei dir ist, dass Gott bei mir ist, das dient allem, finde ich. Das ist so seine Gegenwart. Ob ich das mal mehr spüre oder mal weniger spüre, trotzdem ist er da. Und ich merke, da habe ich selber eine Arbeit mit diesem Gewurz, indem ich das hinzugib, mich selber auch zu stärken darin dass er tatsächlich da ist und bei mir ist. Ich nehme an, Josef hat es festgestellt und dass dieser Bericht auch von ihm kommt und dass er damit einverstanden ist. Der Herr aber war mit Josef. Trotz allem, was er erlebt hatte, trotz aller Fragen, warum und wieso und wie lange noch und weshalb war Gott bei ihm. An dieser Stelle hätte man vielleicht Josef fragen können, hey, What's cooking, Joseph? Es wäre sicher eine bessere Antwort gewesen wie damals in der Grübe. Was mir klar ist an dieser Stelle in der Geschichte ist, Joseph hat eine Entscheidung getroffen. Mit all dem, was er erlebt hatte, ich glaube, er hat sich entschieden, Gott zu vertrauen und ist durchgerungen durch die ganzen Gedanken, die gekommen sind und alles, was ihn Tag und Nacht beschäftigt hatte. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber er ist mit Glauben, mit Vertrauen dagegen angekommen und dabei festgeblieben. Und er hat auch sich trösten lassen, dass Gott bei ihm war, trotz allem, und ihn nicht in den Stich gelassen hatte. Und vielleicht hier an dieser Stelle, aber irgendwann mal bin ich überzeugt, Josef hat gesagt zu sich, ich bin kein Opfer. Ich bin kein Opfer. Das ist nicht mein Weg. Ich bin bestimmt zu dem, was Gott mir gezeigt hat in diesen zwei Träumen damals. Auch wenn ich das auf, auf mich gedeutet habe und nur mich in diesen Träumen gesehen habe, und gerne damit angeprallt habe und, und, und sagen wollt, so wird's sein. Ich werde eines Tages über euch stehen und und das wird mein Überfluss sein. Auch wenn damals ich das falsch gedeutet habe oder falsch betont habe. Trotzdem ist das, was Gott für mich hat, und ich bin kein Opfer meiner, meiner Umstände. Ich glaube, Josef hat sich entschieden, sein Bestes zu geben sich zu demütigen auch in dem, sich nicht über die Situation zu stellen aber, oder, oder über die Aufgabe, die er so bekommen hat, zu stellen, sondern hat sich gestärkt, hat sich trösten lassen mit der Wahrheit, dass Gott bei ihm ist und hat sich entschieden zu dienen. Und ich meine, er hat hier dieses Gewurz des Dienens entdeckt. Und er fing an, sich selber nicht mehr so wichtig zu nehmen. Und ich glaube, es ist ihm aufgefallen, dass obwohl er an einem anderen dient und im Haus seines anderen dient und verwaltet und weiterbringt, dass es ihm selber sehr gut dabei geht. Er hat sich investiert und er hat sich nicht über seine Position gestellt, sondern dort ganz unten, wo er gestellt wurde, hat er sich eingebracht und, und das gegeben, was er so hatte. Und Gott vertraut und sich getröstet, dass Gott bei ihm war. Und es ging ihm dort gut. Und wir wissen ja in der Geschichte, dass er gut dort vorangekommen ist und Anerkennung bekommen hat. Und wurde auch befördert in dem Haus von Potiphar. Aber dann kommt's wieder, so eine... Tiefe bahnt sich an in seinem Leben und steht vor ihm. Und er wird sich wiederfinden an einem Ort, wo er nicht unbedingt sein will. Und da geht es Richtung, Richtung Gefängnis durch falsche Anklage. Und hier heißt es 1. Mose 39, 5 bis 7. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, das segnete der Herr des Haus des Ägyptes um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Und es gefällt mir so sehr, wie wie Josef sich verhält. Und so heißt es in 1. Mose 39, 8, er aber weigerte sich. Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf, sie bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein, sondern er weigerte sich. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich merke bei Josef, er wird auch ein Stück weit frei von sich selber. Er wird reif, wo er wirklich weiß, es geht nicht mehr um, um ihn und was er jetzt angeblich braucht oder ihn gut tun wurde oder was ihm so ein gutes Gefühl geben wurde. Nochmal so ein Erfolg, sondern seine Treue und sein eisender Wille die kommen jetzt zum Vorschein. Das wäre ein, ein Punkt gewesen, wo er hätte auch fallen können. Und es hat mich an, an jemand erinnert, äh, aus einer Geschichte aus dem aus dem äh, 20. Jahrhundert, zur Zeit des des Zweiten Weltkriegs. Und es ist eine Person, ähm, Namens Marianne Kohn. Und es gibt nochmal ein Beispiel von dem, äh, was es heißt, treu zu bleiben. Das möchte ich jetzt gern vorlesen, wenn ich, wenn ich dazu komme. Genau. Ich habe ein Buch gelesen, vor einigen Jahren schon, das heißt Überleben im Versteck. Da geht es um äh, jüdische Kinder in den äh, Jahren des Zweiten Weltkriegs. Und eine Frau, eine deutsche Frau, Marianne Kohn, äh, sie ist dem, dem Widerstand äh, beigetreten in, in Frankreich und ähm, war auch auf einer Reise davor in Deutschland, in Spanien, in Frankreich. Und ihre Aufgabe dort war, also jüdische Waisenkinder zu verstecken und einfach der, der SS und, und den Menschen, die sie gesucht haben, einfach fernzuhalten. Und, und ihr Leben zu retten. Sie wurde aber festgenommen und und wurde täglich verhört, täglich gefoltert, 1944. Man sagt, sie, sie hat persönlich das Leben von äh, hunderten, mindestens hunderten Kindern gerettet. Und diese Frau hat in der Situation ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich stelle mir vor, es wäre sehr leicht gewesen, nicht treu zu sein und einfach preis zu geben. Wo, wo sind diese Häuser? Wo sind diese Kinder? Also was, was, was sie ausgesetzt wurde in diesem täglichen Verhör und Folter. Aber das hat sie nicht gesagt und nicht getan und sie ist treu geblieben. Und sie hat geschrieben, das hat man gefunden äh, an dem Ort, wo sie gefangen gehalten wurde. Sie hat gesagt, verraten werde ich morgen, heute nicht. Reißt mir die Nägel aus, ich sage nichts. Wie weit mein Mut reicht, wisst ihr nicht, ich weiß es. Ihr seid fünf harte Hände und beringt an euren Füßen Stiefel neu beschlagen. Verraten werde ich morgen, heute nicht, erst morgen so Marianne Kohn, hat mich, wo ich das gelesen habe über Josef, mich daran erinnert, wo Josef auch treu geblieben ist. Und obwohl es eine tägliche Herausforderung war, obwohl er hätte sagen können, nach all dem, was er vielleicht erlebt hätte, das gehört mir auch eigentlich, also mir wurde hier alles anvertraut und und das nehme ich mir, hat er das nicht getan. Und er hat es begründet und es steht im Text, in seiner Geschichte, wo er sagt, wie kann ich das Gott antun? Wie kann ich so gegen Gott sündigen wenn ich mich so auf diese Versuchung einlasse? Und ich finde, Josef an der Stelle macht klar, er hält Gott nicht dafür verantwortlich, was er alles davor erlebt hatte. Da ist keine Anklage in ihm, Gott gegenüber. Er will nicht zurückzahlen oder, oder etwas für sich nehmen. Er hat eine gesunde Furcht vor Gott. Im Prediger 8,12 heißt es, so weiß ich doch, dass es wohlgehen wird denen, die Gott fürchten. Und das sehen wir auch später in Josefs Geschichte, wo er den Hofbeamten dient, wo es um Ehreträume geht und sogar noch sehr später, wo er vor Pharao steht. Da sehen wir später einen Mann, der da und scheint keine, Furcht, keine Angst vor den Menschen zu haben. Auch wenn das Menschen sind, die wirklich auch die Autorität haben und Macht haben über ihn. Der Pharao kann ja eine Anordnung geben. Und da werden Menschen sogar auf dem Pfahl gehängt, wie Josef das erlebt hatte. Aber Josef steht in dieser Treue und in dieser Gottesfurcht und, und sagt direkt zu Pharao in dem Beispiel, nein, das ist nicht so. Das ist so, dass bei Gott alles ist, was du brauchst. Und nicht bei mir. Ob sich Josef bewusst war, wie viele Menschenleben er gerettet hat, indem er Gott treu geblieben ist, indem er es geweigert hat, sich mit der Versuchung einzulassen, an der Stelle weiß ich nicht. Und es geht auch weiter. Und er war dort im Gefängnis. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst, in den Augen des Obersten des Gefängnisses und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Und so kommt dieses Gewurz, auch auf diesem Gewurzregal von Joseph zum Vertrauen und Dienen, und diese Gegenwart, die nochmal kommt, auch die Treue. Das sind so Gewürze. Das sind nicht alle. Es gibt auch ähm, andere Gewürze, die da genannt werden können in seiner Geschichte und dazugehören konnten. Die füge ich heute alle nicht aus. Denn wir wissen, wie es weitergeht. Und wir können es auch äh, nachlesen in im Josef seine Geschichte, Joseph wird von den Hofbeamten des Pharaos oder zu den Hofbeamten des Pharaos äh, gesandt, um ihnen zu dienen im Gefängnis. Und es kommt diese Stelle, wo er dann auch erfolgreich dient und diese Anerkennung bekommt an der Stelle und, und diese Träume richtig auslegt, auch wenn es äh, verheerende Folgen hatte für den äh, Bäcker. Und Josef denkt an der Stelle und hofft vielleicht ein letztes Mal, dass es doch jetzt abhängig ist von jemand um mich rum, dass ich weiterkommt. Und er stellt diesen Mundschenk äh, eine Frage und sagt: Erinnere dich doch an mich. Wirst du dich an mich erinnern, wenn du zurückgesetzt bist an deine Stelle? Wirst du an mich denken? Das war vielleicht so ein letztes Stück Hoffnung. So etwas, was Josef gehegt, sich gehegt hatte, vielleicht kann ich doch selber beeinflussen oder, oder doch abhängig von, von jetzt jemand, einer Person in meinem Leben. Aber er wird vergessen. Und er musste danach zwei Jahre ausharren im Gefängnis. Und dieses, dieses Ausharren, das auch noch dazu kommt, mit der Treue und mit dem Dienen und mit dem Vertrauen. Und bei Josef ist der Fall, das ist seine Geschichte, dass es bei ihm eines Tages kommt, dass es von jetzt auf nachher geschieht. Also nach diesem langen Weg und alles, was er durchlebt hatte, kommt dann ein Tag, wo von jetzt auf nachher er in einer Welt des Überflusses wirklich ist. Und ich glaube, bei Josef davor war innerlich dieser Überfluss da. Und das ist, was an erster Stelle sein musste bei ihm. Es gibt Überfluss, auf, auf das wir nicht vorbereitet sind. Das ist richtig. Und ich glaube, es gibt auch einen Überfluss, auf, auf den wir vorbereitet werden müssen. Und das ist auch Gottes Weg ist mit uns. Und wir dürfen auch diesen Weg gehen und wir dürfen uns entscheiden, wie wir diesen Weg gehen. Und wir das dürfen übertragen nochmal entscheiden, mit welchen Gewurzen denn bin ich am besten vertraut und wie möchte ich das Ganze gestalten. Was für eine Wurzel soll in mir sein, in dieser Vorbereitungszeit. Und das ist jetzt meine Frage an uns. Jetzt am Ende dieser Predigt, wo stehst du gerade und und welchen Weg bist du gegangen? Das dauert ja vielleicht länger, darüber nachzudenken. Um wen geht es in deinem Leben? Und wie soll es weitergehen? Und weißt du über alles und in allem, dass er bei dir ist? Ja, nicht ganz sauber, sollte auch nicht so sein. Aber es hat einen ganz besonderen Emblem oder Logo hier vorne drauf. Und das ist einfach eine sichtbare Sache, die ich jetzt zeigen möchte, was uns auch daran erinnert und auch in der Geschichte von Josef einfach relevant war. Von ihm können wir lernen und voneinander auch, egal in welchem Umstand wir sind, egal was los ist, egal was wir zu kämpfen haben, egal wie schwierig, egal wie aussichtslos, Egal wie, wie extrem, dürfen wir uns daran erinnern täglich, dass wir im Königshaus kochen. Nicht irgendwo in irgendeiner Küche, sondern im Königshaus. Und dazu gehören diese ganz besonderen Gewürze. Ich habe jetzt noch ein, ein Zeugnis zum Abschluss. Äh, und ich hoffe, das ist mutmachend. Es war ähm, äh, am, am Ende letzten Jahres, ähm, wir essen gern so einen Hefezopf, Freitagabends. Und, äh, und ich hatte es eine Weile lang äh, nicht besorgt und auch nicht gebacken selber. Und äh, die Kids haben irgendwas gesagt, ich habe gesagt, ja, ich besorge eins. Und ich bin zum Bäcker gegangen und die hatten tatsächlich einen Hefezopf noch. Für den Hefezopf bezahlt, habe äh, 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 alles zurück in meine Tasche, das Geld, das ich zurückbekam, und dann bin ich aus dem Laden rausgelaufen, ohne äh, das Hefezopf. <lacht> und bin weggefahren und habe mich gefreut, dass ich jetzt einen Hefezopf habe <lacht> für die Kinder. Und dann, ich glaube, es war in der Omi, habe ich gefragt, ja Papa, hast du, hast du einen Hefezopf heute? Abend? Ja, ich habe einen Hefezopf. Und und tatsächlich war es nicht. Es war nicht. Ich habe gedacht, nee, es muss im Auto sein. Im Auto war es natürlich nicht. Ich, hey, ich kann es nicht glauben. Ich bin da hingegangen, habe bezahlt und habe es nicht mitgenommen. Und das hat mich so richtig beschäftigt. Und ich habe es gekauft kurz vor dem Ladenschluss. Um, um 18.30 Uhr, glaube ich, war das. Und dann ähm, musste ich wegen irgendwas nochmal losfahren. Vielleicht war es Ranger und Joanna. Und dann habe ich gedacht, hey, ich probiere mal. Das gehört mir doch. Und bin da vorbeifahren, alle Lichter waren aus. Und dann habe ich nach hinten geschaut. Und doch, sie haben, sie haben so eine, eine Art Werkstatt. Äh, hinten, Räume, wo sie arbeiten. Und da war ein Licht. Und da habe ich gesagt, ich klopfe jetzt einfach hinten. <lacht> aber gelacht, dann kam niemand und ich habe aber gehört, dass jemand da drin war und dann nochmals so zu klopfen. Und dann musste ich richtig am Schluss so richtig so klopfen. was <lacht> das hat sie angehört. Also, äh, also sie sind drin, aber so laut, dass sie mich nicht hören. Und dann irgendwann mal ist ein Mann gekommen und hat die Tür aufgemacht. Und ich habe ihm die Situation erzählt, äh, geschildert und gesagt, ja ob sie bitte einfach schauen können ob für mich was hinterlegt ist im Laden. Und dann ist er so hinten durch und ich bin vorne äh, noch mal dahin und hab's durch Fenster geschaut und da war etwas da in einer Tüte und ich war mir sicher, das ist meins, das muss für mich sein. Und er hat sich es angeschaut und er hat was genommen und er hat es dann nach hinten rausgebracht zu mir. Und das ist, was er mir gegeben hat und in der Hand gedrückt hat. Das kann man vielleicht gar nicht so gut lesen. Es hat mich eine Weile für mich gedauert, bis ich das entziffern konnte. Aber es heißt, liegen gelassen, bezahlt. Und das hat was mit mir gemacht. Ich habe gemerkt, für mich an der Stelle, es geht um mehr als einen Hefezopf jetzt. Und das ist, was dabei rauskam. Und das ist mein einfach mein auch Ermutigung heute Morgen an uns. Hey, das ist da ist was für uns. Es ist bezahlt. Und das Allerschlimmste wäre, das einfach liegen zu lassen und nicht mitzunehmen. Ich meine, das war jetzt ein Regal beim Bäcker. Aber stell mir stell mir dir mal vor, wie das im Himmel aussieht oder aussehen könnte, wenn wir das liegen lassen würden. Was alles da bezahlt ist was Jesus für uns bezahlt hat und da liegt für uns bereit mitzunehmen. Und so, ich möchte sagen, heute Morgen auch, ähm, wenn du merkst, zu dem Thema vielleicht mit, mit Vertrauen oder mit Dienen oder mit Ausharren oder mit Treue oder mit den vielen anderen Gewürzen, guten Gewürzen, die es gibt, ob du merkst, hey, da fällt mir noch etwas oder da ist noch was im Weg bin nicht ganz durch. Da ist was für mich, denn ich möchte dir Mut machen. Hey, dann, dann darfst du heute morgen das auch ergreifen. Und das, was für dich bezahlt wurde, wozu du bestimmt bist auch auch abholen und mitnehmen heute morgen. Es geht zurück auch ganz zu den Anfang der Geschichte von Josef. Seine Mutter Rachel hat einen Tausch gemacht, wo er geboren wurde. Und es heißt in der Bibel, als Josef geboren wurde und sie ihm diesen Namen gegeben hat, und sein Name heißt ja vermehren, vergrößern, weiterführen, fortsetzen, es geht Richtung Überfluss. Da hat sie gesagt, der Herr hat mir meine Schmach genommen. Und möge der Herr mir noch hinzufügen. Und das ist so ein Ertausch, der stattgefunden hat. Und ich denke, heute Morgen haben wir auch diese Möglichkeit, so, ein, so einen Ertausch zu machen. Und ich möchte jetzt vorschlagen, dass wir einfach eine Zeit nehmen, um das zu tun. Und wir können es auch in der Stille machen und vielleicht gibt es auch ein bisschen Musik im Hintergrund, aber wir nehmen einfach ein paar Momente, um zu überlegen, welche Gewürze will ich noch in meinem Regal haben und will ich regelmäßig jetzt hinzugeben, in meiner Mischung? Und in dem Zusammenhang auch, welche Gewürze sind jetzt alt und schmecken nicht gut, sind fade oder gehören einfach gar nicht dazu? Da dürfen wir jetzt einfach diesen Tausch eingehen und Glauben, im Glauben empfangen, das, was wir brauchen für den nächsten Schritt auf diesem Weg zum Überfluss. Lassen Sie es machen, ein paar, paar Momente, und dann werde ich im Gebet abschließen.